0: Ακούτε το Real Podcast Τεχνητή Νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον με την υποστήριξη τη Νετβάλου, Τεχνιτίνο Νοημοσύνη και Digital Marketing στα μέτρα σα. Από όλου του σημαντικούς πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, ο Andrew N.G. ξεχωρίζει. Ο Βρετανός γιος μεταναστών από το Hong Kong έχει υπάρξει επικεφαλής τόσο της Google Brain, της ομάδας που έχει δημιουργήσει η Google για την τεχνητή νοημοσύνη, όσο και του τομέα τεχνητής νοημοσύνης της Baidu. Και όσοι δεν ξέρετε τι είναι η Baidu, αρκεί να αναφέρομαι ότι είναι η κινέζικη Google. Ένας κολοσσός με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστε το χρόνο. Από το 2018 ο Άνδριο NG εργάζεται μόνος του. Με αποστολή, όπως λέω ο ίδιος, τον εκδημοκρατισμό της
1: θρημπτής Αυτό like που ελπίζω
0: είναι ότι ο ιδιοκτήτης μιας πιτσαρίας, αλλά και άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την τεχνολογία, έλεγε σε ομιλία του τον Απρίλιο του 2022. Και εξηγούσε. Διότι αυτή τη στιγμή παράγεται ένας απίστευτος πλούτος. Και στο μέλλον θα συνεχίζει να παράγεται απίστευτος πλούτος από την τεχνητή νοημοσύνη. Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Άκουτε τα Real Podcast και την εκπομπή Τεχνητή Νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης και μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τη τεχνολογική εξέλιξη που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη επανάσταση από την εποχή της ανακάλυψης του ίντερνετ. Σε αυτό το επεισόδιο εστιάζουμε στους οργανισμούς που κανονίζουν από το πώς επικοινωνούμε ή μετακινούμαστε μέχρι το τι τρώμε και πώς ντυνόμαστε. Τεχνητή νοημοσύνη ή επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Forbes, Οι έξι επιχειρηματικοί κλάδοι που σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και παρήγαγαν το μεγαλύτερο πλούτο έω και στο τρίτο τρίμηνο του 2023 είναι κατά σειρά τα χρηματοοικονομικά, η μεταποίηση, το ανεμπόριο στα είδη ένδυση, ο κλάδο τροφίμων και ποτών και τέλο ο κλάδο τη υγεία. Το ενδιαφέρον είναι πω όταν ρωτάμε το ChatGPT για του επιχειρηματικού τομεί με την πιο διαδεδομένη χρήση τη νέα τεχνολογία, μα αναφέρει πάνω κάτω. Ακριβώ του ίδιου κλάδου. Καλησπέρα. Ήθελα να μου πει ποιοι κλάδοι επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα.
2: Καλησπέρα. Η τεχνητή νοημοσύνη, ταφνή, έχει ενσωματωθεί σε πολλού κλάδου τη επιχειρηματική κοινότητα, παρέχοντα καινοτόμε λύσει και βελτιστοποιώντα διάφορε διαδικασίε. Ορισμένοι από του κλάδου που εκμεταλλεύονται την ταφνή σήμερα περιλαμβάνουν 1. Τεχνολογία και πληροφορική. Ανάπτυξη λογισμικού με ενσωματωμένε λειτουργίε τεχνητή νοημοσύνη, εταιρείε ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση. 2. Υγεία. Διάγνωση ασθενειών με βάση τα δεδομένα, προσαρμοστικά συστήματα υγεία. 3. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίε. Ανάλυση δεδομένων για τον προσδιορισμό τάσεων στι αγορέ, αλγόριθμοι για αυτόματο τρέιντινγκ. 4. Βιομηχανία. Αυτοματισμό και βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγή. Συστήματα προβλεπτικής συντήρηση. 5. Λιανικό εμπόριο. Εξελιγμένα συστήματα προτάσεων για του καταναλωτέ. Αυτόματα συστήματα πληρωμών. 6. Τηλεπικοινωνίες. Βελτιστοποίηση δικτύων και παροχή υπηρεσιών. Εξυπηρέτηση πελατών με την χρήση ευφυών εφαρμογών. Αυτή είναι μόνο μερική από του κλάδου που εκμεταλλεύονται τη τεχνητή νοημοσύνη και η λίστα συνεχώ επεκτείνεται με την εξέλιξη τη τεχνολογία.
0: Θα ήθελα όμω να μου μιλήσει πιο συγκεκριμένα. Με ονόματα. Θέλω να μου πει ποιε εταιρείε εφαρμόζουν επιτυχημένα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σίγουρα, ορισμένε εταιρείε από διάφορου κλάδου πέραν τη τεχνολογία που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν 1. Υγεία. Siemens Healthineers. Inners. Χρησιμοποιεί ταυνή για αναλύσει εικόνων, διαγνωστικά συστήματα και προηγμένες τεχνολογίε υγεία. 2. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίε. JP Morgan Chase. Χρησιμοποιεί ΤΑΦΝΗ για την ανάλυση δεδομένων, τον προσδιορισμό κινδύνων και άλλες χρηματοοικονομικές εφαρμογές. 3. Λιανικό εμπόριο. Walmart. Έχει εφαρμόσει την ΤΑΦΝΗ για τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό των αλυσίδων εφοδιαστικής, τον έλεγχο αποθεμάτων και την προσαρμοστική τιμολόγηση. 4. Βιομηχανία. Siemens. Χρησιμοποιεί ΤΑΦΝΗ για την αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών την προβλεπτική συντήρηση και την βελτιστοποίηση των εργοστασίων. 5. Αυτοκινητοβιομηχανία Ford Έχει ενσωματώσει την ΤΑΦΝΗ στην ανάπτυξη αυτόματων οχημάτων και στην προηγμένη κατασκευή.
0: Τα παραδείγματα αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Την τελευταία διετία, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει αντιληφθεί ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αυξήσει τα κέρδη του. Έτσι, φαίνεται πως δεν υπάρχει επιχειρηματικό κλάδος που δεν έχει διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει τους αλγόριθμους των αυτοματοποιημένων ενεργείων. Τον Απρίλιο του 2023 έγινε μια έρευνα μεταξύ 254 επιχειρηματικών στελεχών από διάφορους κλάδους, τους οποίους εξυπηρετεί η παγκόσμια συμβουλευτική εταιρεία Ernst Young. Η έρευνα έδειξε ότι το 90% των εταιρεών αυτών Ηδη διερευνούν την αξιοποίηση των μεγάλων γλωσσικών υποδειγμάτων όπω το ChatGPT και το Bing Chat. Επίση, το 80% από αυτού σχεδιάζουν να αυξήσουν τι επενδύσει του στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο επόμενο έτος. Τι μπορεί να κάνει όμω η τεχνητή νοημοσύνη για τι επιχειρήσει, Την απάντηση μα δίνει ο διακεκριμένο καλεσμένο αυτού του podcast. Ο Διομήδη Πινέλη είναι καθηγητή στο Τμήμα Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2013 δούλεψε στην Google ως Senior Software Engineer, ενώ την περίοδο 2009 με 2011 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Σπινέλης τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει ποικίλο τρόπο από την εσωτερική λειτουργία μιας επιχείρησης μέχρι και τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής στρατηγικής
1: τα λεγόμενα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν επιτρέψει να έχουμε εφαρμογέ τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν στον καθένα μας και στην κάθε μία να γράφει και να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα και να παίρνει αντίστοιχε απαντήσεις. εφαρμογέ όπως το chat GPT μας επιτρέπουν κατευθείαν να γράψουμε μια ερώτηση και να πάρουμε μια απάντηση την οποία έχει δημιουργήσει αυτή η μηχανή. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό η συγκεκριμένα εφαρμογή chat GPT έφτασε σε δύο μήνες το 1, τα 100 εκατομμύρια χρήστες mm-hmm. όταν άλλες εφαρμογές πολύ δημοφιλείς όπως το TikTok για παράδειγμα πήρε 9 μήνες για να γίνει αυτό ή το <coughs> Netflix πήρε πάνω από 10 χρόνια για να φτάσει αυτό το νούμερο mm-hmm. και αυτό όπω πολύ σωστά λέτε έχει επιδρά και στην δουλειά και στις επιχειρήσεις αυτό βοηθάει σε πάρα πλευρές, από πάρα πολλές πλευρές της επιχειρήσης. Αν θέλουν να το βάλουμε σε κάποιους πυλώνε, είναι ότι μπορεί να βοηθήσει το πώς επικοινωνούν οι επιχειρήσεις με τους πελάτες τους, να βοηθηθούν δηλαδή να έχουν μια καλύτερη εμπειρία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούν εσωτερικά τον τρόπο που δουλεύουν να τον βελτιώσουν με τη χρήση της και επίση δύο άλλοι τομεί είναι να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τρόπο δηλαδή να επιχειρούν χρησιμοποιώντα την τεχνική νοημοσύνη σε τομέα όπω οι υπηρεσίε ή το εμπόριο ή η βιομηχανία. Και τέλο η ίδια επιχείρηση χρειάζεται να βελτιωθεί για να μπορέσει να δράξει τι ευκαιρία αυτέ.
0: Η προοπτική τη τεχνητή νομοσύνη είναι τέτοια, που κανεί δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει χώρο για περαιτέρω βελτίωση. Ο καθηγητή του οικονομικού Πανεπιστημίου. Επισημένει ότι οι διορθώσει εστιάζουν ακόμα και σε εκφάνσεις τη εταιρική λειτουργίας που μέχρι σήμερα δεν γίνονται από απλούς υπαλλήλου, αλλά από τους προϊσταμένους τη επιχείρηση. Όπως για παράδειγμα, είναι οι αγγελίε για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων.
1: Υπάρχει όντω στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης μια μακριά παράδοση από αποτυχημένες προσπάθειες. Κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες θυμούνται το διάσημο συνδετήρα. Της Microsoft, ο οποίο στην, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ξεπρόβαλε στο επιφάνεια εργασίας και μας έλεγε, θέλω να, θέλεις να γράψεις ένα βιογραφικό να σε βοηθήσω και έκανε ένα σωρό ανοχλητικές προσπάθειες να μας βοηθήσει χωρίς κανένα σοβαρό αποτέλεσμα.
0: Ίσχύει, τον θυμό μας τόλι.
1: Τα, τα τελευταία όμως χρόνια υπάρχουν, έχουν γίνει μεγάλες βελτιώσεις και τα συστήματα αυτά στα οποία αναφέρθηκα μπορούν πραγματικά να είναι χρήσιμα και να δώσουν χρήσιμες συμβουλές. Συνεπώς, τα, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μια επιχείρηση για να ζητήσει βοήθεια ένας πελάτης μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο βασισμένο σε προηγούμενε απαντήσεις που είχαν δοθεί να δίνει βοήθεια στους πελάτες της πολύ γρήγορα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε με τις ώρες το τηλέφωνο για να μιλήσουμε σε κάποιον άνθρωπο. Επομένως, για πολλέ διαδεδομένες και καθιερωμένες εύκολες απαντήσεις οι οποίες θα παίρναμε στο παρελθόν από κάποιον άνθρωπο μπορεί τώρα αποτελεσματικά να μας τις δώσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Έχετε να μας δώσετε αντίστοιχα παραδείγματα για άλλους τομείς των επιχειρήσεων όπου έχει βοηθήσει πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια, εσωτερικά ας πούμε, μέσα στην εταιρεία στο πώς μπορούν να αναλυθούν δεδομένα, στο πώς... Μπορούν να δημιουργηθούν κείμενα τα οποία διακινούνται εσωτερικά ή εξωτερικά. Μπορεί με τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη να γίνουν αυτά τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Κάποιο εργαζόμενο μέσα στην επιχείρηση μπορεί να ρωτήσει ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνη πώ θα κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια που χρειάζεται, Πώ θα ταξινομήσω αυτή τη λίστα με, τους, με τα ονόματα και πωλήσει, ώστε να τα εισάγω γρήγορα σε ένα φύλλο εργασία. Πώ μπορώ να εκφράσω αυτό το δισέλιδο σαν μια παράγραφο προκειμένου να φτιάξω ένα δελτίο τύπου. Αυτά τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνης μπορούν να τα κάνουν πολύ εύκολα, γρήγορα και αρκετά καλά. Φανταστείτε λόγου χάρη σε μια βιομηχανία να μπορεί να προβλέπουμε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο πότε χρειάζεται συντήρηση ε, μια μηχανή ή πότε πλησιάζει στο να χαλάσει προκειμένου να πρέπει να γίνουν οι κατάλληλε ενέργειες για να επισκευαστεί ή φανταστείτε στο ένα τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, να μπορούν να δούνε σε ποιου τομεί χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση υπάλληλοι ή πώς μπορεί να είναι γραμμένη κατάλληλα μια αγγελία για πρόσληψη προσωπικού και να δείχνει με το σωστό τρόπο τα προσόντα που πραγματικά χρειάζονται.
0: Οι επιχειρήσεις όμως δεν βασίζονται μόνο στις διοικητικές υπηρεσίες, Στου υπαλλήλου υπαλληλους των γραφειων η καρδια της παγκόσμιας οικονομίας χτυπά εκεί που γυρνούν τα γρανάζια, στα εργοστάσια. Και όπως έχει συμβεί και σε άλλους τομείς, έτσι και στη βιομηχανική παραγωγή, η καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης μας έρχεται από την Ανατολή. Το 2019, η εταιρεία οικιακών συσκευών Gallants Έθεσε σε λειτουργία το νέο τη εργοστάσιο στην κινέζικη επαρχία Guangdong. Η καινοτομία που εφαρμόστηκε ήταν ότι σε κάθε γραμμή παραγωγή δεν υπήρχαν καθόλου ανθρώπινα χέρια, αλλά ούτε καν έλεγχο από τον άνθρωπο. Αντίθετα, υπήρχαν 17 ρομποτικά χέρια, τα οποία ήταν υπεύθυνα για την κατασκευή των οικιακών συσκευών. Ω αποτέλεσμα, η παραγωγή διπλασιάστηκε. Σήμερα, μια νέα οικιακή συσκευή τη Γκάλαντ παράγεται κάθε 7 δευτερόλεπτα. Αντιστοίχως, οι συνολικοί εργαζόμενοι της εταιρεία έχουν μειωθεί κατά 50%. Is the Mugin, Παράλληλα, λίγο ανατολικότερα από την Κίνα, έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή που ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο που διεξάγεται το παγκόσμιο εμπόριο. Η ιαπωνικη startup start-up Mujin παρουσίασε το 2018 ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κέντρο logistics. Mujin Is the place where your dreams come true. Η Μουτζίν δεν είναι απλή επιχείρηση. Είναι το μέρο που τα όνειρά σα γίνονται πραγματικότητα. Αυτό λέει ο Ντένις Κουνίνκοφ, επικεφαλή μηχανικό τη Ιαπωνική εταιρεία. Ο ενθουσιασμό του μπορεί να δικαιολογηθεί. Τα ρομπότ τη εταιρεία παλετοποιούν, ξεπακετάρουν, αναδιοργανώνουν τα προϊόντα και τα αποθηκεύουν σωστά, χωρί να χρειάζεται κανεί εργαζόμενο στι αποθήκε. Σήμερα, βάσει τη εφαρμογή τη από το τόγιο της Ιαπωνίας μέχρι και την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργούν δεκάδες αποθήκες που διαχειρίζονται χιλιάδες προϊόντα να το επαναλάβουμε χωρίς κυριολεκτικά κανέναν εργαζόμενο. Η συζήτηση πηγαίνει μοιραία σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως η ψυχή των επιχειρήσεων δηλαδή στους υπαλλήλου του. Ο καθηγητής και πρώην Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Διομ Λέει ότι η αντικατάσταση των εργαζόμενων από τα αυτόν μας συστήματα μπορεί να μην έχει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Έστω κι αν τα συστήματα έχουν προγραμματιστεί να μην κάνουν ποτέ λάθος. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί το παράδειγμα των φοιτητών
1: του. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Βεβαίως. Στην εκπαίδευση βλέπω και εδώ δύο πράγματα. Το ένα είναι το πώς οι μαθητέ ή οι μπορούν ήδη να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να λύσουν ασκήσεις και αυτό μπορεί να είναι θετικό με την έννοια ότι μπορούν να μάθουν καινούρια στοιχεία να εξερευνήσουν θέματα τα οποία θα ήταν ίσως δύσκολο να το κάνουν αλλιώς φαντασίτως σε ένα βιβλίο που καλύπτει όλη την ανθρώπινη γνώση αλλά απ' την άλλη μεγένει ανησυχητικό αν δεν είναι προσαρμοσμένες οι ασκήσεις σε αυτή τη δυνατότητα με την έννοια ότι οι μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές, φοιτήτριες μπορούν να απαντήσουν σε λίγα δευτερόλεπτα σε ασκήσεις οποίες θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι ίδιες. Σε κάποιες ασκήσεις που δίνω στο πανεπιστήμιο έλεγξα το καλοκαίρι και είδα ότι με τον παλιό τρόπο που τι έδινα στο 80% των ασκήσεων Τε εβδομαδίε ασκήσεις ένα πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, κατευθείαν με την ερώτηση, μπορούσε να απαντήσει 10 στα 10 και να βγάλει αμέσω την απάντηση. Αυτό είναι ανησυχητικό, Θα έπρεπε και αυτό έχω κάνει, να προσαρμόσω αντίστοιχα τις ασκήσεις σε αυτό το νέο περιβάλλον. Το δεύτερο στοιχείο που, στην Συγγνώμη, συγνώμη.
0: Θέλ, θέλω ε, κάποιες 6 τώρα, λοιπότε για αυτό, γιατί είναι ναι, πολύ ναι, ναι, ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Ε, δηλαδή ουσιαστικά, ε, εσείς μπορείτε να βρείτε τρόπους ε, που το ChatGPT ή άλλο γλωσσικό υπόδειγμα ε, να μην μπορεί να απαντήσει σωστά ε, μια ερώτηση ακαδημαϊκού περιεχομένου και να μπορεί να το κάνει αυτό ένας φοιτητή.
1: Βεβαίως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από το φοιτητή τη φοιτήτρια να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του τη σε μια τοπική επιχείρηση την οποία δεν γνωρίζει το chat GPT ναι. σε ένα κατάστημα της γειτονιάς όπου θα πρέπει αυτοί να πάνε να το δουν από κοντά να δουν τι τεχνολογικά μέσα λόγου χρησιμοποιεί μιλάμε εμεί για μαθήματα που έχουν να κάνουν με πληροφορική και να κάνουν τις προτάσεις τους. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το γνωρίζει απ' έξω το chat ή να το απαντήσει. Ναι. Για άλλε ασκήσει, ζητώ από του φοιτητέ και τι φοιτητριέ μα να μου δώσουν ακριβώ τον τρόπο με το οποίο δούλεψαν για να δώσουν την απάντηση. Το οποίο επίση δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει από το chat Πρέπει να, οι ίδιοι και οι ίδιε να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Ακούγοντα ότι κάποιοι φοιτητέ μπορεί να έχουν καλύτερε επιδόσεις από το
0: chat αναρωτιόμαστε αν πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πάντοτε να βοηθά τις επιχειρήσεις. ChatGPT, μπορείς να μου πεις αν όλες οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις είναι επιτυχημένες;
2: Η επιτυχία των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα χρήσης, της υλοποίησης και του ποσών ενσωματώνονται στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. 1. Επιτυχημένες εφαρμογέ. Η Google Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη με επιτυχία στην αναζήτηση, τη φωτογραφία και άλλες υπηρεσίες. Η Amazon έχει επιτύχει σημαντικά με το Amazon Alexa και τις αυτόματες αγορές του Amazon Go. Η IBM Watson έχει πετύχει στον τομέα της υγείας και της ανάλυσης δεδομένων. 2. Προκλήσεις και αποτυχημένες περιπτώσεις. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου συστήματα αναγνώρισης προσώπου, αντιμετώπισαν προκλήσεις όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την ακρίβεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική εξάρτηση από αλγόριθμους μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως η αναπαραγωγή ανθρωπίνων προκαταλήψεων ή τον αποκλισμό σημαντικών παραμέτρων. 3. Επιροή στη απασχόληση. Η τον μέσω της σημαντικων παραμετρων 3 έχει επιπτώσεις στην απασχοληση η αυτοματοποιηση μεσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχει επιπτώσεις στην απασχοληση καθως ορισμενες μηχανική body απο μηχανικη Ευχαριστώ
0: body Πάμε τώρα να εστιάσουμε στι επιτυχημένε εφαρμογέ, αυτέ δηλαδή που οδήγησαν σε μεγαλύτερα έσοδα, αποτελέσματα ή και καλύτερη λειτουργία στις επιχειρήσεις. Θέλω και πάλι να μου μιλήσεις με ονόματα.
2: Ναι. πολλές επιτυχημένε εφαρμογέ τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερα έσοδα, βελτιωμένα αποτελέσματα και καλύτερη λειτουργία για τι επιχειρήσει. Α εξετάσουμε κάποια παραδείγματα. Ένα. Αυτόνομα οχήματα. Εταιρείες όπως η Τέσλα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων. Αυτά τα συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των μετακινήσεων. 2. Λιανικό εμπόριο. Εταιρείες όπως η Amazon χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την προσαρμοστική προτινόμενη εμπειρία αγορών, προβλέποντας τις προτιμήσεις των πελατών και βελτιώνοντας την απόδοσή τους. 3. υπηρεσίε. Τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρίες χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για τον προσδιορισμό τάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές και για τη διαχείριση του ρίσκου. Οι παραπάνω τομείς αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των περιπτώσεων όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει σε επιτυχία.
0: Και εδώ το ChatGPT έδωσε λίγα μόνο παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών. Προηγουμένως όμω, Είχε παραδεχθεί κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε α σχολιάστο. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και αυτό που είπε για τι αποτυχίε. Παίζουν, παρακαλώ, δύο ή τρία παραδείγματα για αυτό.
2: Κάποιε περιπτώσει αποτυχία στη χρήση τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν 1. Συστήματα Αναγνώριση Προσώπων. Συστήματα Αναγνώριση Προσώπων έχουν αντιμετωπίσει κριτική και αποτυχία καθώ ορισμένε φορέ είναι επιρρεπεί σε σφάλματα. Και παραβιάσει τη ιδιωτικότητα. Οι αλγόριθμοι μπορεί να είναι λιγότερο ακριβοί σε ανθρώπου με διαφορετικό χρώμα δέρματο ή άλλα χαρακτηριστικά, κάτι που οδηγεί σε ανισότητε και αδικία. 2. Αυτόνομα οχήματα. Υπήρξαν περιστατικά ατυχημάτων με αυτόνομα οχήματα που χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητή νοημοσύνη για την οδήγηση. Αυτά τα ατυχήματα έχουν ρίξει αμφισβήτηση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία τη τεχνολογία. 3. Αναγνώριση φωνή. Ορισμένες υπηρεσίες αναγνώρισης φωνής έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την ακρίβεια, ιδίως όταν πρόκειται για διάλεκτους, προφορικές διαφορές ή προβλήματα υγείας όπως η δυσφαγία.
0: Σε όλα αυτά, ο Διομήδης Πινέλης έχει να προσθέσει και κάτι ακόμα. Τη γειροτέρευση τη ποιότητας των προϊόντων.
1: Όταν δημιουργούνται με εύκολο τρόπο η δυνατότητα να προσθεσει και κατι ακομα τη γυρωτερευση κάποια αποτελέσματα, μειώνεται το... Επίπεδο, η ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων. Έτσι μπορώ εγώ πολύ γρήγορα ναι. να βγάλω ένα κείμενο με το ChatGPT και εσείς σαν δημοσιογράφος, ναι. δίνοντας μια απλή προτροπή, να σας βγάλει κατευθείαν τρεις παραγράφους για ένα θέμα της ημέρας το οποίο είναι... Δημοφιλέ, τώρα ακούγεται το πόθενέσχε. Και να ζητήσετε, πε μου, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να δημοσιεύονται τα πόθενέσχε των πολιτικών, να σα βγάλει τρει παραγράφου. Και αμέσω να τον αρτήσετε, αφιέρνοντα πέντε λεπτά σε αυτό, αντί για τι δύο ώρε που πιθανώ θα χρειαζόταν να τι κάνετε ψάχνοντα, ρωτώντα, παίρνοντα συνεντεύξει. Αλλά αυτό το κείμενο θα είναι γενικό λόγο θα είναι ρηχό. πέφτει η ποιότητα τη δουλειά. Και αυτό έχει γίνει και σε άλλου τομεί, έτσι, με την εφεύρεση των πλαστικών. Ένα σωρό αντικείμενα γίνανε πολύ πιο προσιτά σε όλου μα. Αλλά χάθηκε η τέχνη, το μεράκι, το οποίο έμπαινε σε παλιότερα αντικείμενα, το οποίο όμω πολύ λιγότεροι μπορούσαν να τα χαρούνε. Επομένω, γίνονται πολύ πιο προσιτά τα στοιχεία. Εδώ πέρα η γνώση και η δυνατότητα να επεξεργαστούμε δεδομένα, με χαμηλότερη ποιότητα πολλέ φορέ.
0: Ακόμα, ο καθηγητής του Τμήματο Διοικητική και Τεχνολογία. Καταρρύπτει έναν ακόμα μύθο. Αντίθετα με αυτό που λογικά θα μπορούσαμε να πιστέψουμε, η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των εταιριών δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τη δουλειά μα ούτε λιγότερη ούτε πιο εύκολη. Η επίδραση τη τεχνητή νοημοσύνη στι επιχειρήσει και στην εργασία επιδρά με έναν α το πούμε μαθηματικό τύπο. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι εφόσον εφαρμόζουμε τέτοια συστήματα και η επιχείρηση θα πηγαίνει καλύτερα και οι εργαζόμενοι. Θα έχουν λιγότερη δουλειά.
1: Καθόλου, ε, καθόλου λιγότερη δουλειά νομίζω είναι το να το περιμένει κανείς. Το ακούμε για δεκαετίες αυτό ότι οι υπολογιστές θα μας ελαφρύνουν δουλειά και δουλεύουμε όλο και περισσότερο. Μπορεί να ανησυχούμε ίσως για απώλεια θέσεων εργασίας, το οποίο το θεωρώ δικαιολογημένο, δεδομένου το τι γίνεται. Με την τεχνητή νοημοσύνη, και εδώ όμω η ιστορία μα έχει δείξει ότι πολλέ φορέ όταν έρχονται νέες τεχνολογίε δημιουργούνται διαφορετικέ θέσει εργασία. Στο ενδιάμεσο, πάντω, μπορεί να υπάρξει μια αναστάτωση μικρότερη ή μεγαλύτερη.
0: Οι εφαρμογέ τη τεχνητή νοημοσύνης στον χώρο των επιχειρήσεων όμω δεν έχουν κατορθώσει να εξαλείψουν και κάτι άλλο πολύ αρνητικό που χαρακτήριζε στο παρελθόν, αν δεν χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα, τι μικρέ ή και τι μεγαλύτερε επιχειρήσει. Δηλαδή, τις διακρίσεις σε βάρος των
2: εργαζόμενου. hundreds even applications. come in automate the process looking through using Οι
0: δημοσιογράφος του Bloomberg Πάρμι Olson μας ενημερώνει ότι τα στελέχη των μεγαλύτερων πολυεθνικών σήμερα δεν εξετάζουν τα βιογραφικά των υποψήφιων υπαλλήλων τους. Αντί για αυτού, το κάνει ένα σύστημα που λέγεται σύστημα αυτόματης συχνηλάτησης, δηλαδή automated tracking system ή αλλιώς ATS. Όπως έχει διαπιστωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ATS εφαρμόζεται ευραίως, το σύστημα συνηθίζει να αποκλεί εργαζόμενους βάσει της καταγωγής ή του κοινωνικού τους υπόβαθρου.
1: Μπορεί να ενισχύσει στερεότυπα τα οποία υπάρχουν ήδη, μπορεί να δείξει προτιμήσεις που σχετίζονται με το φύλλο ή την εθνικότητα ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό με ανησυχητικό και επικίνδυνο τρόπο.
0: Θέλετε να μας δώσετε για ένα παράδειγμα σε αυτό. Η χρήση των στερεότυπων και η αποδοχή τους μάλλον και η αναπαραγωγή τους από τα συστήματα της τεχνικής νοημοσύνης έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Πώς έχει προκύψει όλο αυτό. Πώς μπορεί ένα αυτοματοποιημένο έχει, σύστημα βέβαια, να είναι, αυτοματου... μπορεί... είναι προκατηλημένο. Μπορεί...
1: Πολύ σωστά γιατί μια μηχανή να είναι προκατηλημένη με κάποιον τρόπο, διότι τα συστήματα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται διαβάζοντας στοιχεία τα οποία έχουν παράξει άνθρωποι. Δηλαδή διαβάζουν βιβλία, ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οτιδήποτε είναι σαν κείμενο, το ταΐζουν οι μηχανικοί σε αυτά τα συστήματα και από αυτά μαθαίνουνε. Επομένως αν αυτά τα κείμενα, τα δεδομένα περιέχουν μέσα τους ενσωματωμένα κάποια στερεότυπα, κάποιες προκαταλήψεις ή δεν περιέχουν κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο, τότε αυτά θα αντικατατριστούν στα αποτελέσματα των μηχανών της τεχνητής νοημοσύνης. Λόγω έχει βρεθεί ότι οι μηχανές τεχνητή νοημοσύνης αναγνωρίζουν λιγότερο καλά έγχρωμο πρόσωπα, πρόσωπα έγχρωμων ανθρώπων σε σχέση με λευκών διότι δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για τα δικά τους χαρακτηριστικά. Σε βιογραφικά έχει βρεθεί ότι όταν αξιολογούν βιογραφικά κάποια στερεότυπα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με αυτό το επάγγελμα ότι είναι καλύτερο να το κάνουν, ή, να το κάνουν περισσότερο άντρε ή γυναίκες αναπαράγουν αυτά και στην επιλογή των βιογραφικών.
0: Για να διαπιστώσουμε πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι διακρίσεις θα ρωτήσουμε το ίδιο το ChatGPT. ChatGPT είμαι διευθυντή σε μια εταιρεία ελληνικού εμπορίου. Θέλω να επιλέξω μεταξύ δύο υπαλλήλων για τη θέση του προϊσταμένου στι αποθήκε. Ο ένα υποψήφιο δεν έχει πτυχίο από πανεπιστήμιο, αλλά είναι νέο και δυναμικό και πιστεύω ότι θα τα κατάφερνε καλά. Η άλλη υποψήφια είναι μεγαλύτερη ηλικία, έχει σπουδάσει αρχιοθέτηση και διαχείριση αποθηκών και έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι έχει διάθεση να δώσει το 100% στη νέα της δουλειά. Σε ποιον θα με συμβούλευε να δώσω προαγωγή.
2: Α εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα επιπλέον σημεία προσοχή για κάθε υποψήφιο. 1. Νέο και δυναμικό. Πλεονεκτήματα. Ενδέχεται να φέρει νέε ιδέε και ενέργειε στη θέση. Έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να προσαρμοστεί γρήγορα. Ενδείκνεται για περιβάλλοντα που απαιτούν γρήγορε αλλαγέ και καινοτομίε. Επιπλέον σημεία προσοχή. Ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει εμπειρία και να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του. Η έλλειψη πτυχίου μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αδυναμία σε ορισμένους τομείς. 2. Μεγαλύτερη ηλικία με εμπειρία. Πλέον εκτήματα. Διαθέτει εμπειρία στον τομέα της αρχιοθέτησης και σχετική εκπαίδευση. Μπορεί να φέρει σταθερότητα και σοβαρότητα στη θέση. Ενδείκνυτε για καθήκοντα που απαιτούν σταθερή και συστηματική προσέγγιση. Επιπλέον σημεία προσοχής η έλλειψη διάθεσης για το 100% ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και την προοπτική ανάπτυξης. Ενδέχεται να είναι λιγότερο εύκολο να προσαρμοστεί σε νέες τεχνολογίες και διαδικασίες.
0: Κάποιος κακόπιστος θα μπορούσε να πει ότι στην απάντηση αυτή διακρίνονται ψήγματα σεξισμού ή και ηλικία κουρατσισμού. Έτσι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει αν στην εξίσωση προσθέσουμε και την παράμετρο της καταγωγής. Τσατζιμπιτί, έχω ένα τουριστικό πρακτορείο στην Αθήνα και οργανώνω ξεναγή στην Ακρόπολη. Θέλω να προσλάβω έναν ξεναγό και έχω δύο αιτήσει. Η μία από έναν έμπειρο Έλληνα ξεναγό, με 28 χρόνια στη δουλειά και η άλλη από μια νεαρή κοπέλα από την Κάνα, η οποία δεν έχει ξαναδουλέψει ω ξεναγώ αλλά έχει πτυχίο στην αρχαιολογία και έχει βγάλει και την κρατική σχολή ξεναγών. Ποιο από του δύο θα ήταν καλύτερος? καλύτερο.
2: Α εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα επιπλέον σημεία προσοχή για κάθε υποψήφιο. 1. Έμπειρο Έλληνα ξεναγώ Πλέον εκτήματα. Έχει 28 χρόνια εμπειρία, οπότε γνωρίζει καλά την ιστορία και τα σημεία ενδιαφέροντο τη Ακρόπολης. Είναι εξοικειωμένο με τι απαιτήσει του ρόλου του ξεναγού και τι ανάγκε των επισκεπτών. Ενδέχεται να προσφέρει επιπλέον προσωπική άποψη και εμπειρία. Επιπλέον σημεία προσοχή. Ενδέχεται να μην είναι τόσο εξοικειωμένο με νέε τεχνολογίε και προσεγγίσεις που ενδέχεται να είναι απαραίτητε. 2. Νέα ξεναγό από την Γκάνα με πτυχίο στην Αρχαιολογία. Πλεονεκτήματα. Έχει πτυχίο στην αρχαιολογία και έχει περάσει από την κρατική σχολή ξεναγών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει στενή γνώση της ιστορίας και των πολιτιστικών πτυχών. Η νεότητά τη μπορεί να φέρει φρέσκες ιδέες και δυναμισμό. Επιπλέον σημεία προσοχής. Δεν έχει εμπειρία ως ξεναγός, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί εκπαίδευση και προσαρμογή. Η πολιτιστική διαφορά μπορεί να απαιτήσει επιπλέον προσοχή για την καλύτερη επικοινωνία με τους επισκέπτες. Προτείνω να λάβετε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας σας και τον στόχο των ξεναγήσεων. Εάν επιθυμείτε σταθερό και έμπειρο ξεναγό, ο Έλληνα ξεναγός ενδέχεται να είναι η καλύτερη επιλογή. Αν από την άλλη πλευρά επιδιώκεται νέες προσεγγίσεις και ενδιαφέρεστε για πολιτιστική ποικιλομορφία, η νέα ξεναγός από την Γκάνα με πτυχίο στην την αρχαιολογία μπορεί να φέρει την απαραίτητη φρεσκάδα στις ξεναγήσεις σας».
0: Οι αναλυτέ παραδέχονται ότι η αναπαραγωγή κοινωνικών ή φιλετικών στερεότυπων είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν σήμερα τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνης. Και πώ θα μπορούσε να γίνει αλλιώ, όμω, αφού τα συστήματα διαθέτουν εικόνε και δεδομένα από το μακρινό ή και το πιο πρόσφατο παρελθόν, όπου η εικόνα του ιδανικού εργαζόμενου είναι σαφώ προκατηλημένη. Η διακρίσει σε βάρος του προσωπικού του όμω δεν είναι το μόνο που θα πρέπει να φοβούνται οι Διότι και εδώ. Υπάρχει το περιθώριο της απάτης.
2: This is the face
1: of A EY's
0: Ο παγκόσμιος κολοσσός στον τομέα των εταιρικών συμβούλων Ένστεν Young έχει δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία, όπου οι επιχειρηματίε μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης προς οφελό τους. Αντίστοιχες υπηρεσίες όμως προσφέρουν και άλλες, πολύ μικρότερε και αμφιβόλου ποιότητας εταιρείες agency Από το
1: 2021
0: το ίντερνετ βρήθη από αμέτρητες καταχωρήσει που τα λεγόμενα γραφεία ματοπίσισης ή αλλιώς AI automated
1: agencies.
0: Ένα από αυτά το διαχειρίζεται ολία μόνοι. Πρόκειται για έναν νεαρό νέο Ζηλανδό που ζει στο Ντουμπάι και του οποίου η εμφάνιση αλλά και ο τρόπος ομιλίας του παραπέμπει σε τράπερ. Ο ισχυρίζεται ότι μέσω των υπηρεσιών του και μέσα σε 30 μέρες οποιοδήποτε μπορεί να αρχίσει να κερδίζει έως και 10.000 δολάρια το μήνα. Επειδή όμως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις είναι δεδομένο πως τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης πρόκειται να διεισδήσουν άμεσα και στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Διομήδης Πινέλης τονίζει ότι αν και υπάρχουν θετικές ενδείξεις, ίσως ο κόσμος να μην είναι ακόμα έτοιμος για αυτό.
1: Είναι ενδιαφέρον ότι τώρα εδώ πέρα η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε χώρους όπου παραδοσιακά ο αυτοματισμός δεν είχαν κινδυνεύσει πολύ από τον αυτοματισμό. Mm-hmm. Για παράδειγμα το μοντέλο GPT-4 που χρησιμοποιείται πίσω από το τσάτε GPT, σε εξετάσεις ασκήσεις επαγγέλματος στις ΗΠΑ πήρε, έπιασε το 80% των ε, βαθμών σε γιατρού και 70% σε δικηγόρους και επίση θα πήγε πάρα πολύ καλά σε άγνωστες ασκήσεις προγραμματισμού υπολογιστή από αυτές που δίνονται σε υποψήφιους για ε, πρόσληψη και έχει απόδοση συγκρίσιμη με την ε, ανθρώπινη.
0: Να κάνω μια ερώτηση, ε, γιατί Γιατί 70% και 80% και όχι 100% Υπορτήσετε ότι είναι υπολογιστή.
1: Γιατί είναι ερωτήσεις που χρειάζονται βαθιά γνώση της, του δίκαιου ή της ιατρικής. Mm-hmm. Και ακόμα αν πάτε στο GPT και το ρωτήσετε κάτι, θα μπορεί πολύ συχνά να σας απαντήσει με λάθος. Εμένα τις προάλλες ξεκίνησε να μου λέει ότι Οκτώβριος έχει 30 μέρες και μετά το γύρισε ότι έχει 31 έτσι πίστευε ταυτόχρονα ότι έχει 30 και 31 μέρε. Μπερδεύονται αυτά τα μοντέλα. Δεν δουλεύουν με έναν απόλυτα σωστό τρόπο όπω το κομπιουτεράκι μα, που κάθε φορά που το ρωτάμε μια πράξη θα μα βγάλει το σωστό αποτέλεσμα. Λειτουργούν από πίσω με πιθανότητε, με εκπαίδευση ένα τεράστιο όγκο από δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα σωστά, και έτσι μπορούν να δώσουν και σωστέ και λάθο απαντήσει.
0: Ωστόσο, επειδή αυτά τα συστήματα λέμε ότι μαθαίνουν και ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του προτέρημα, Θεωρείται ότι μπορεί να το πιάσουν το 100%? Στο μέλλον.
1: Καταρχήν το μαθαίνουν είναι πιο πολύ εκπαιδεύονται με τεράστιο κόστος. Γι' αυτό και το CHPT που χρησιμοποιούμε έχει εκπαιδευτεί χρόνια να δημιουργηθεί ένα καινούριο μοντέλο. Ε, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κόστος για την ε, εκπαίδευση ε, και πάντα θα υπάρχουν να αντιφάσει. δεν νομίζω ότι... Θα, υπάρχει, θα πιάσουμε το 100% Μην σκέφτετε και ότι και ερωτήσεις αλλάζουν Προσθήθηκε συνέχεια καινούργια γνώση Τι και για πολλέ ερωτήσεις δεν υπάρχει καν σωστή και λάθος απάντηση
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν την ήδη να κυριαρχήσει σε πολλούς τομεί επιχειρήσεων Μπορεί να περιορίσει το χρόνο που χρειάζεται για να γίνουν κρίσιμες εργασίες και να προβεί σε πιο εύστοχε επιχειρηματικέ προβλέψει. Το αν όλο αυτό θα αποβεί προ όφελο τη επιχειρηματικότητα ή και των εργαζομένων, είναι κάτι που θα μάθουμε πολύ σύντομα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε ένα ακόμα επεισόδιο, Τεχνητή Νοημοσύνη ή Επιχειρήσει. Μα βρίσκεται στο real.gr και σε όλε τι ψηφιακέ πλατφόρμες, Ενώ για ερωτήσει, προτάσει και παρατηρήσει μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση a.com.br. Μέχρι τότε να σας πω ότι ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντης και να σας ευχηθώ να προσέχετε τι ακούτε.
1: Yeah. Yeah.
0: Ήταν το Real Podcast Τεχνητή Νοημοσύνη Συνομιλώντας με το Μέλλον με την υποστήριξη της NetValue Τεχνητή Νοημοσύνη και Digital Marketing στα μέτρα σας.